0: 怎么啦？我们小编跟我们说什么啦？说这个 Carpos e Carpos e 可以开了吗？可以开始了吗？你们就要开始了吗？我们现在是不是在等待开始的过程当中？是不是又有很多朋友要陆续被踢出去了？欢迎大家在礼拜五的傍晚加入我们下班不演的节目行列。我是主持人朱凯强，然后呢？每次到礼拜五，你就会觉得大家有没有觉得我？每次到礼拜五就会特别嗨，因为礼拜五通常就是根据我工作的节奏，就会觉得说，我礼拜三、跟礼拜四真的非常忙，然后呢，很多通告都集中在三个四，那所以就就礼拜五的时候，尽量把事情排开，排开呢，然后呢，就是只只此一家，别无分号的，在礼拜五的傍晚下班不远的直播，跟大家聊聊这个礼拜总结，然后看一下下礼拜会发生什么事，然后呢，礼拜五。就是都会边喝边播，然后所以就觉得心情特别的愉快啊。那想跟大家分享，今天心情蛮好的。话说，对啊，你们是不是应该被踢出去啦？在这个在这个 YT 聊天室当中的朋友，你们是不是应该要准备被踢出去，然后再回来啦？蛮有趣的，说实在，对我讲到这个，哎、欸。我后来，我昨天真的真的很生气。我昨天真的很生气，然后那个皇家传承牛肉面的这件事情真的让我很生气。其实我居然，我居然就是，居然冒出了五字经啊！我昨天是没有接到我妈的这个、这个、这個、这个简讯或是电话，但我觉得我这礼拜天会跟她吃饭，她应该也会提这件事情。但是我也想要跟朋友抱歉，我觉得。对，我不应该用脏话，我就用用脏话，我就讲脏话，我就输了，还没收工就骂脏话，这特异功能会没有的。就是我们应，就是我不断跟大家讲，然后我也自我期许，说我们要当个有说服力的人。所以呢，我们应该是要从容不迫的，然后呢，一语点破，然后就把事情讲清楚了。那偶尔有点发语词，我个人是觉得那也无伤大雅。但是你知道，连珠炮的讲三字经、五字经，就好像有点这个。就不太妥了，然后我想要跟大家抱歉，不好意思啊，昨天是不是大家很多人被我吓到？但我是真的气到了。可是呢，我后来反省，我应该用比较理性跟,跟有智慧的方式，然后把事情说清楚。因为这件事情其实它就是就是明摆着刷锅大的不合理，所以呢，就是就是对，所以我觉得大家自己都有公平。然后我不断的跟大家讲说，要用有说服力的方式，不用情绪性的发言。所以呢，我们在自己这个小天地里面偶尔讲一两个发语词就算了。然后如果让这些发语词，然后呢盖过了我们原本论述的焦点，或是或是让大家就是因此而转移了焦点的话，就是我会觉得那是我的错，那所以跟大家不好意思，我以后会改进，努力努力。哎、欸，开始跳了吗？开始跳了吗？是不是开始开始？是不是大家都大家开始要准备被踢出去再爬回来了是吗？是不是准备要踢出去要爬回来了？<笑>好啦了，有吓到的朋友，不好意思啊，不好意思啊，我我我我突然太激动，因为我觉得真的很扯。今天今天礼拜五，然后很开心的礼拜五，然后大家看我旁边放一瓶红酒，这件事情非常有趣，我很忍不住想要在直播当中跟大家分享。前这个礼拜呢，有一个好朋友，有我过去的一个朋友，那这件事情我没有征得人家同意，所以我都孤影其名啊，然后就联络他说有一位就是我的忠忠实粉丝啊，很喜欢听我直播，然后呢，就是。可能是还蛮欣赏我对很多事情的,的看法吧，然后他就说他想要看我礼拜五都是喝喝啤酒啊，喝各式各样酒，然后他刚好从事跟相这个行业相关的，然后他就说他想要他想要请我喝酒啊，他就透过我的同事前同事，然后呢就就这个就是就是送了送了一瓶送了一些酒来给我要我喝喝看，所以今天我就特别把这瓶红酒打开来，现在正在洗。大概半个小时之后，我们就可以喝喝这个酒，然后跟大家分享一下滋味。那这位朋友非常谢谢你，你的心意，你的心意，我等一下会把它喝下去。而且礼拜五一旦开瓶，我一定会把整瓶心意都喝完的，好吗？然后呵呵对啊，所以你看我心情这么好。不过今天要跟大家认真的分享，认真的分享，分享的事情其实是蛮严肃的。今天才是想跟大家再讲一下皇家牛肉面的事情，然后再分享一下高端的。我今天在脸书上面高就写了高端的。昨天潘建志医师，其实潘建志医师过去我曾经也跟他在网络上面去比战过交锋啊，交锋。然后呢，但是我觉得他就事论事啦、啊，就事论事，不以人废言。他至少在高端疫苗这件事情上，他一路走来的发言都让我很肯定啊，就是他有本着医师的专业，他知道了他讲，他觉得不合理之处他就讲。那那一直走来，一路走来，这几个月来，其实高端疫苗的问题都不是质疑的人问题啊，每个质疑的人的问题都合理啊。在是你卫福部把它盖着，不不让人家知道啊，是你高端语言不详，派陈灿坚、派连家恩出来。连家恩，我觉得他过去的那些形象全部被高端利用了。被高端利用了、啊，消耗殆尽。我觉得，我觉得我在网络上面看到那些论战，其实最悲哀的、最悲哀的就是到最后没话可讲了。然后呢，就会有人呛我，呛我说，呛我，或者呛其他的在论战的朋友这样说：，连家你不相信吗？台湾史怀哲你不相信吗？他讲的话难道你不信吗？然后我就觉得，我非常尊重他过去那些行医的经验。然后呢，其实他过去像，就是不管是在这个。成名之前就那那些贡献，后来成名之后，他还是发挥了他的知名度，继续做很多贡献。但是这些跟他跟他在高端这的这个工作任职的期间讲的话，其实是不相关的、啊，不相关的、啊。就事论事啊，你做的对，我们给你肯定；你做的错，我们一样要你给个交代啊。所以，所以到最后，你没办法就事论事，你没办法拿出资讯拿来继续跟我战，或者继续跟其他朋友论辩。那这不是不是谁的错啊？就是高端的错啊，就是政府的错啊！因为政府并没有提供那些资讯，难道他不应该吗？难道他不应该吗？这个疫苗从开发的过程就不断拿政府的补助，然后呢，再用政再用再用我们的纳税钱签了一个天价的，一剂平均要八百八十一元的四十几亿的合约，然后最后还要打在民众的身上，这全部都是，这已经。这已经不叫羊毛出在羊身上了，这还要打在打回羊的体内了。这些难道我们没有知的权利吗？所以这个部分，我觉得，对，在这个论战当中，到最后，其实你到最后看到啊，你在不管在论战任何的任何的议题啊，你看到那种到最后没话可讲，他对这件事情已经无话可说，他就开始对你进行情绪勒索。或是那种用权威来压人，然后跟你说那是谁谁谁，你不相信吗？陈建仁呢，你不相信吗？圣骑士啊啊，是他，你难道你比陈建仁专业吗？什么之类的，这种就代表说他其实里面没有货了，没有货了，他不知道该怎么讲了，他最后他只好用这种方式，然后来转移焦点，然后呢，仿佛就是广告学里面有一种叫名人代言呐、啊。那名人代言其实在我我一直都。不太欣赏这样的做法，就是好像那个产品及名人也未必用过，但是呢，他就是用了他名人的这样子的知名度，或是说他过去累积的形象，然后然后觉得说，哎呀，他连他都用了，连他都这么说了，那应该可以试试吧？这样子的，我是个人是不太认同。那在网络上面论战，场也出现这样的状况，对。所以，所以，哎、欸，大家有有爬回来了吗？我前面跟大家闲聊，那现在大家爬回来了吗？爬回来了之后，我们就开始来讲正事儿，好的。正事我觉得今天我最想讲的一个议题，就是还是想跟大家分享，还是想跟大家分享皇家传承牛肉面。我说真的，我我我昨天第一时间，因为是下午发生的嘛，然后在直播的时候，其实我没有太多时间去仔细思考。然后我后来越思考，然后再重新去爬书，检察官的不起诉不起诉丁仪敏的那些说法，说，我就越发觉得他有他在他在情绪上非常的令人。很不舒服，很难过，然后他在理智上又会觉得不可思议啊，在情绪上怎么样？我昨天讲了、啊、皇家传承牛肉面，他是父子两家店。昨天还有朋友搞混了，父亲就是开牛肉面，然后呢，儿子后来又去开了另外一家皇家传承牛肉面，然后呢，得奖的是儿子这一家，被丁一鸣拿出来攻击的是儿子这一家，结果呢？还记得去年年底嘛？第一时间，民进党这个这个这个丁仪民啊、罗志镇啊，然后后来还包括苏贞昌啊，陆陆续续一直去道歉的。然后呢，那是爸爸那一家，那其实不同家的。爸爸好像真的跟苏贞昌关系还不错，过去是不是在新北市或台北县时期还跟苏贞昌有些交集？这我这我。我没有深究，但是据据采访的记者同业有分享，对，确实爸爸对民进党比较友善，但儿子好几次出来说话都讲说那是对，那是我的店，然后你们攻击的是我的面，所以这些中间有一些落差。好、啊，无论如何，他到底做错了什么？他到底做错什么事啊？他就是在去年，哎，你你你想想看，他真的就是去年人在家中坐，锅从天上来耶？那时候是什么时间？点差不多去年十月吧，十月下旬吧。然后呢，莱猪风暴战到民进党已经开始，已经开始节节败退了，没办法了。然后呢，那个行政院院会的时候，地方诸侯、地方县市议会已经纷纷的开始，不能说造反了、啊，是民进党政府辜负了人民，只能说地方政府、地方县市议会纷纷开始揭竿起义啊。揭竿起义可能定说自治条例啊，又或者是说要征订什么治安规范啊，是治安规范。然后呢，然后呢？某一天，台北市长柯文哲，他过去都是这个行政院会，其实大家都这样子啊，大部分市长本人不会去，会派会派其中一位副市长去开行政院院会。那但是当天，因为这个议题非常的受民众关注，所以台北市长柯文哲他就亲自去了行政院院会。结果呢，行政院孙昌丁义明这一挂人，简直像摆龙门阵啊，就像当年就像当年韩国瑜，就像当年韩国瑜要特别北上去要登革热预算一样。摆明了就是就是摆正嘛，摆明就是摆龙门宴，让你有让你让你对好来不好回嘛。结果果然他没有像韩国瑜在行政院院会低头被拍成说他来打瞌睡这样子的这样子的处理，他用了另外一招，就是柯文哲前脚踩走，后脚丁仪敏就开记者会，准备准备好传好的背板拿出来，就是意思就是什么意思就是说你柯文哲你是在靠差。三小靠叉三小之类的，然后呢，你台北市办的美牛肉面节冠军，冠军皇家传承牛肉面的藤椒牛肉面，它就是用莱克多巴胺美牛啊。那所以你现在在唧唧歪歪说什么这个猪肉不能含莱克多巴胺，或者说猪肉莱克多巴胺要怎么样怎么样？你你你牛肉不是吃的不亦乐乎？它甚至还还是你台北市政府评选的牛肉面冠军呐、啊，大家都还记忆犹新吧？这当然，百分之一千就是一个政治人物彼此之间，政治人物彼此之间的政治攻防政治攻防，试图操作舆论，然后给对方就是对提升自己声望，打击对方。这毫无疑问就是，可是问题是，这第一个问题，第一个问题，第一个诛心诛心的问题就是，你苏贞昌要攻击柯文哲。结果炮灰是卖牛肉面的业者，哎，他招谁惹谁啦？你苏贞同样攻击柯文哲，大家理解吗？苏贞昌跟柯文哲，我都觉得政治人物彼此攻防，我我就预期你会彼此攻防。你们手段有的漂亮，有的肮脏，那也都在意料之中嘛。那就是个人的个人的这个智愚有高低嘛，然后呢，品格也有高低，那都那都不在话下。但问题是，你这个攻击，丁一鸣在做那个做那个背板做那个图表的时候，可曾想过你打击的是无辜的牛面叶子？他完全没有、欸、我我觉得光是到这边，丁一鸣、苏昌这一挂人就可以滚了，就代表你心中你只想着要打击政敌，你完全没有想过我是中华民国最高行政首长，我应该照顾的是百姓。结果我没有，不但没有照顾百姓，我想要攻击谁的时候。你们都是我的炮灰啊！你们都是我的，你们都是我的刍狗，都是我的炮灰啊！你们就死一死，随便啊！你不能讲随便，随便可能还是有意识的、哦，没有他可能完全没有意识，他觉得你们死一死那怎么样嘞？我要打柯文哲啊！我去观摩这一点就已经不可思议了。所以你如果你是这老板，你会觉得你自己衰到爆、啊、好险！然后我心中可能会，如果我是老板，我心中会觉得，哎、欸，还好，还好啊，还好啊。还好什么呢？还好我平常啊就有做检验、啊、我赶快出示我这个未检出、未检出，我的我的牛肉，我都有拿去做检验，然后呢，检验之后，我这些牛肉都不含莱克多巴胺，不含莱剂啊，不含莱剂、啊啊，所以你说我都是用莱克多巴胺美牛，但是我的牛肉就是不含莱剂啊，未检出啊，哎、欸，确实啊。民众是可以接受的、啊。一方面是刚刚那个情绪，我我我我我一无辜的店家被你政治人物用大炮打我，我我做错什么了？我做错什么了？然后再来，我我有我就是没有检出啊！你要你要讲什么呢？你要说我是来牛，但我没有我我我的牛肉没有来记啊，至少连机器都检查不出来啊。结果叫风向逆转，孙昌三次道歉，丁一鸣。第一名，我本来想说他黯然下台，紧急刹车，他没有黯然啊，他得意的不得了啊，他哪他不是后来还跟大家说他是凭脸入，凭脸进出行政院，没有一天离开过行政院，不要脸的人就是像这样子、啊。好，那这个我们就不谈了。对啊，本来以为这件事情就没事，结果十个月之后，居然北检会做出一个北检会做出一个一个荒腔走板、不可思议的不起诉不起诉书啊！老实说，老实说，实案法相关规定应该也是要造成，应该也是要造成社会恐慌啊！你就是你散播跟实案有关的谣言，然后造成社会恐慌。你说丁移民这这个造这个这个这样子的说法没有造成社会恐慌就算了，你竟然还要硬凹说丁移民不算造谣，不算造谣，为什么不算造谣？因为啊。因为北检的理由是，即便即便皇家传承牛肉面，它的它的牛肉经过 SGS 检验未检出来剂，但是这样也不代表它不是来牛嘛、啊，不是来牛嘛、啊？因为啊，因为啊，我们去问了这个肉品的进口商，就是供应给下游厂商的这种肉品的，可能是上游、中游，然后下游是零售业者嘛，然后这个一般店家嘛，那我们去问了肉品的供应商，他们说啊。他们说这些牛只啊，在在饲养的过程当中，曾经被喂食过来济，但是呢，通常会在在屠宰之前的一个月，屠宰之前的一个月停药，让它这个来济啊，就是来济，让它让它这个肌肉多，脂肪少，减低饲养成本。但是，但是到了饲养这个屠宰前一个月，养的也差不多了嘛，就把来济停掉。来济停掉之后呢，让它自然代谢掉。这样子的牛在。在检验的时候，他就会检不出来剂，就算是代谢掉了。所以啊，北检的意思就是说，你你你你说没未检出，但是他有吃过啊，他在饲养过程当中是吃来剂的啊。所以啊，所以啊，也不能说丁黎明造谣嘛。各位，这件事情非常不可思议的是，北检一天到晚这个案子不办，那个案子不办，我到现在没有收到高端。告发我的传票，你到底要不要办？还是那个摆明了我就是有证据，我会给高端难看，所以你这个案子你就压着不办。然后呢，周玉扣之前告我，因为我说他是新闻支持。然后呢，警察局做完我的笔录之后送到北检去，现在也没下文，快一年了耶，快一年了耶，也不结案，然后也不起诉，甚至连传都没传过我。你到底要怎么样？哎、欸，北检案子积成这样，积成这样，结果呢，他就有这个功夫。他就有这个闲工夫去找肉品供应商，然后呢去调查，去调查，你不人家就已经检验报告就是没有用来记了，你还有那个闲工夫去去传猪肉品供应商去管他饲料里有没有吃过来记，这不是光，这不是，这不是护着丁一鸣这种这种权贵，不是为了护着丁一鸣这种权贵，为了追杀民众，你得罪了方丈，你想逃啊？得罪了方丈，得罪了丁一明，得罪了苏贞昌，得罪了民进党，得罪了方丈，你还想跑啊？真的是哎，检、欸、察官办案可以选择性到这种程度，你平常一天到晚这个案子不办，那个案子不办，这个案子侦结，那个案子就怎么样了？这个案子你你你超级认真，认真到不可思议啊，有报告还不够，有检验报告还不够。你还要跑去问肉品肉品供应商，然后请肉品供应商，然后来来来传来说，哎、欸，你们的牛到底有没有吃过来剂啊他？他这一牛身，人生人生啊，猪身、狗身、牛身，他这牛身当中啊，有没有哪一餐啊吃过来剂啊？哎、欸，那他那,那这样子，就是就对啊。你不能说你不能说丁一鸣造谣啊，对，他是他是有吃过来剂的，只是没有验出来。我真的服了这些检察官了。就是服了这些检察官了耶！你早早生个几百年，还在封建帝制时期，你就就切了进去做吧，切了切了进去做太监吧，很适合你啊，很适合你们啊。然后呢，在情绪上面，你就会觉得，你就你你你重新去思考，如果你是牛肉面老板，你不觉得很无助吗？很很无助，很很悲哀吗？所以要我怎么办？我就规规矩矩按照国家的法规进口，进口就采用进口的美牛，然后呢，该有的检验报告我也检验报告了，然后呢，没有就就未检出啊，然后结果现在为了因为我得罪了朝朝廷，我得罪了朝廷，我得罪了方丈，结果现在饲料里面有没有来剂，我也要我也也是我我要扛的，也变成我我的牛，我说我还我检验报告未检出来剂，我还不能宣称我不用来牛、欸我还要管到牛这一生，这我我用的我用了这头牛，他这一生是不是曾经吃过来剂？连这个我也要负责、欸，不然我不能随便乱说我。我我我不用来牛，不然不然不然我不能说丁一鸣在造谣，我不,不荒谬吗？然后具体上面，我就觉得陈吉忠，你今天可以出来洗地啦、啊；陈时中可以出来洗地啦、啊。你们为福部。你们卫福部吴秀梅食药署出来洗地啊，陈吉仲出来洗地啊，北检這,这样子搞，以后请问一下，以后以后来猪或来牛，你那个什么猪肉仪表板啊，可以撤掉啦。你说都没有来猪，都是美猪，美猪不等于来猪，但现在但现在北检它立下了一个新标准啊，是不是来猪？不是看它有没有验出来剂，是看它这一辈这这一这一辈子猪身啊。这一辈子牛生啊，有没有曾经吃过来鸡啊？不然你代谢掉了也是来猪啊，你代谢掉了也是来牛啊。所以请问一下陈希中出来洗地啊，魏福部出来洗地啊，食药祖出来洗地啊。从今而后，来猪来牛的定义不是验猪肉，不是验牛肉，是验饲料吗？是不是？出来交代啊，屁都不敢放一个。因为你们就是一群走狗嘛，你们就是一群护在围在围在孙庄旁边的走狗，围在蔡云旁边的走狗嘛。上面怎么乱搞，你们也只能跪下来舔啊，说干得好啊，或是或是真的说不出什么话来了，就就就闭嘴，然后呢装不知道，装没看见。我现在就问啊，皇家传承牛肉面这个北检这个说法以后是不是标准改了？验猪肉验牛肉不算数，要验饲料。我今天要开一家牛肉面店，或是我要开一家排骨饭店。然后呢，厂商给我说：“你这个牛肉猪肉没验出来，不算数。我还要管到他饲料，他这辈子有没有吃过？不然我不能说我不用来牛，不用来猪哦。因为北姐会说，你怎么知道牛肉供应商、猪肉供应商说他这辈子有吃过？是不是改了？告诉我们嘛，告诉我们啊！不要那一个月装孙子、啊，不敢出来讲话啊！标准是不是改了？以前是验肉，现在是验饲料，是不是？标准是不是改成验饲料？”要敢验是可以，你去美国茶厂啊！你告诉我们哪一家进口商进口的是这辈子曾经有吃过来自的牛肉或猪肉，那这家我们也不要用了。我没看过，没看过这么扯的政府，我没看过，我没看过，我没有办法想象，我不能说我没看过。对了，就是对，毕竟我可能孤陋寡闻。我只是觉得你这个逻辑，你你这个逻辑，你把它串起来，你不觉得你不觉得有点太扯了吗？这欺负小老百姓，欺负到……不可思议的地步哎、欸，你真的是行政部门，然后呢，减掉单位，你几乎把你的权势发挥到极致，用来干嘛？用来欺负小老百姓，用来维护维护官员跟权贵啊，真的是用到极致啦、啊。那现在我们出去外面所有店头上面贴的那个 SGS 的标章，我那时候我记得当年马英九开放莱莱克多巴美牛的时候，那时候我还在第一线跑新闻。然后跑市政新闻很多，然后那时候各县市也分别寄出了很多这个什么什么什么检验啊。然后我我的任内，我的第一线记者生涯当中，还遇到那个什么起云剂啊，就是说就是有这种不肖厂商把起云剂、塑化剂加进去做那什么珍珠、珍珠这些这些这些饮品啊，这些食材。然后呢，一时之间，我记得台北市，在我在我跑的这个台北市主要这条线路当，各所有商家你进到店头。几乎都贴满了 SGS 的标章啊，什么什么东区粉圆，哇，贴的密密麻麻的；然后什么牛肉面条，哇，贴的密密麻麻的，密麻麻都可以撕啦，各位都可以撕啦。因为从今耳后，北检告诉大家，不是验肉，是验饲料。你告诉我说肉没有检验出来剂，那那那怎么样呢？那怎么样呢？你像你跟我，你敢跟我保证我，我我面前这一碗毒肉饭里面的猪啊，它这一。他这一株生都没吃过莱克多巴胺吗？你敢说吗？我眼前这碗牛肉面里面这块牛肉啊，可能里面的牛肉还可能来自不同的牛。你敢说每一头牛他这辈子没吃过一口来剂吗？这就是北检的标准啊！这就是北检的标准啊！把那店头都撕一撕啊！你就为了护航丁移民，你就为了帮丁移民开脱。你你你搞了演了这一出，你你就喊，对，你就拉所有的小店业者跟你一起陪葬，没有葬，对不起，没有葬，要葬也是皇家传承牛肉面的老板被埋葬丁一鸣吃香喝辣，还有人说你是不是该跟丁一鸣道歉？不是我，我是说这个皇家的老板是不是该跟丁一鸣道歉？道什么歉啊？我觉得啊，在这个食物链当中。我刚刚讲行政单位，丁一鸣本身就很贱，他他居然对他居然他为了要迎合苏文昌这个主子，对柯文哲开炮，竟然拿百姓当炮灰，本身就已经很贱了，很贱了。贱完之后呢，然后呢，案子到检调单位，检调单位把自己的把自己的权责发挥到极致，用来维护丁一鸣这个权贵，然后呢，做出了一个完全不符不符社会现况跟法规的这个标准。他有吃过嘛？他有吃过来鸡，他就是来牛嘛？对，点到单位啊，行政单位、农委会、卫福部、食药署，不至于此。以后标准是这样吗？以后标准是这样子吗？不然你至少要说，我们现在关于莱克多巴胺管理的机制，是跟针对肉，肉里面未检出，它就不是来猪，它就不是来牛。你连这个屁都不敢放嘛？因为会打到丁仪明的脸，会打到孙文昌的脸。所以你连这些都不敢讲吗？然后呢？但是最贱、最贱的就是昨天去出征、出征皇家传承牛肉面粉丝专业的那些人，看似一般百姓，我不知道其中有多少是网军，多少是百姓。但我觉得最贱就是你们，你们是怎么样？第一名吃香喝辣，有分你一杯羹是不是？他喝汤，那他吃肉，你喝到汤了吗？还是他吃肉喝汤，吃干抹净之后，网有给你分两，有有给你舔个两口吗？不然呢？不然你为什么要对？你为什么要去要去要去啊？出征出征这个一般的小老百姓，然后呢，帮丁义民讲话？那帮丁义民讲话这件事情，不是说不能帮谁讲话，但是这个是这个脉络走下来之后，不是很明确的吗？就是这些大官在在欺负百姓啊！你去帮大官讲话，你忘了自己也是百姓吗？除非你就是拿钱办事的网军呢、啊，不然呢？你就是眼中只有颜色，哎呀，你是谁敢讲我们？谁谁敢讲我们？讲我们？讲我们有政府会做事？谁敢？谁敢诋毁朝廷？我就我就先摘了谁的狗头，是吗？那你们你们的人生不会太悲哀了吗？你们忘记自己是谁了吗？你们也是小老百姓啊！结果呢，去帮大官当走狗，怎么这么贱呢、啊？这些人是我觉得在这每个都很贱，最贱的莫过于这些。网军拿钱办事，人家还有拿到钱，脑袋不清的去为虎作伥的，去助作为孽的，那是真的悲哀的人生。好，讲完了，讲完这题了，喝口红酒。欸我在那边喝这喝，是不是应该旁边打个警语啊？没有，毕竟这样是下班时间，很多朋友可能在放、在在放学或是在在下班的途中，大家开车不喝酒，喝酒不开车。然后呢，嗯，还不错。如果是这个这个神秘粉丝，然后呢，谢谢，我觉得很好喝，是我喜欢的口味。哎。James 厉害，宗教裁判所，这是一个非常、非常、非常贴切的形容方式。好，来，然后今天大家有没有上我粉这个不演了新闻台的粉丝专业，来跟大家分享一下？好了。这边这篇这篇报告，这篇报告，我曾经之前之前我就在我脸书上面揭露过，但是我并没有把报告贴上来。然后呢，但是没有获得太多的注意。然后高端也不吭声，食药署，然后呢，卫福部也不吭声，然后呢，就基本上是冷处理。那其实我揭露过的内容是什么呢？就是七月十八号，昨天跟大家报告过，七月十八号，高端通过紧急授权审查的时候。然后呢，其实曾经有一份附件是 CDE 药品查验中心公布的，药品查验中心做的高端疫苗的审查报告的审查报告。然后呢，审查报告里面针对打第一剂的高第一剂高端疫苗，就是只打一剂，到底有没有，到底有没有生成什么样的抗体数值？它其实是很多质疑，而且认为非常有争议的。这几天，主要昨天啦、啊。潘建志医师，他在他抛在脸书上面写，就说他翻查了非常多的的目前公开的文献、公开的资料，其实找不到高端疫苗打第一季到底到底会生成多少抗体数值。他一直告诉我们，第五十七天，也就是打完第二季的打完第二季的第的的二十八天之后，打完第二季的二十八天之后，会生成六百六十二的这个这个中和抗体。哎呦，看起来还不错哦，还不错哦。然后呢，高端在6月10号的解盲期二期其中解盲记者会上也一直宣称这个数字是不错的。可是那那如果我只打一季呢？我只打一季呢，到底是多少？到底是多少？然后他说他找不到。潘建之医师应该是没有看到我脸书啦，那那那当然我人微言轻啊，也不算到他，所以这当这没什么好说嘴的。只是他的疑问，我非常的感慨，终于有人注意到这件事情了。终于有人做注到这件事情了。其实很早，我们勇敢的吹哨者就提供了这一份报告。其实，在审查会议上面 ，CDE， 药品查验中心，就是那个吴秀梅当董事长，然后呢，百分之九十七的的的的这个员工都打进口疫苗的这个单位，曾经出具过一份报告。而这份报告的第，这是第几页？第2十九页，第2十八页，第二十页，曾经有一段非常。就是针对高端疫苗只打一剂，到底会不会生成抗体的这个的呃，应该是什么报告内容？简单来讲，根据这份 CDE 的报告，高端疫苗打第一剂之后，打第一剂之后，它生成综合抗体的数值非常差，非常差。他在实验组，在这份报告当中的高端疫苗实验，打疫苗的跟打安慰剂的。它的原始抗体分别是 4.06 吧，它的那个数值跟 4.02 吧相去不远。那当然嘛，因为他们两个都是在一组是要做实验的，就是打疫苗的；另外一组是打安慰剂的，它是对照组。两个呢，分别是 4， 原始的数据是 4.06 跟 4.02 左右。然后呢，在打了疫苗之后的第二十八天，就是即将要施打第二剂的时候，第二剂的时候，即将要施打第二剂的时候。之前，然后呢，去验了他体内的抗体，采血之后验了抗体，结果发现打安打是打,打疫苗的这一组，打疫苗的这一组，其实他生成的抗体跟没打之前差不多了多少。它的 GMT 的 ratio 就是一个倍数的概念，是一啊，是差不多一左右啊。大家知道一倍的意思就是原就是就是就是没有成长的意思，几乎没有增加的意思啊，就几乎没有增加。然后呢，同一份报告里面还出示了，还出示还还比较了 A Z 跟莫德纳。我昨天都讲过 A Z 跟莫德纳，你们看到这边这一篇大字有点小，有兴趣的可以去我脸书的粉丝专业上面看。然后我又把这个图给 PO 上来。然后呢，他的意思就是说这一段的意思就是说，这个这个在打完第一季之后，打完第一季之后，这个 rate of GMT 是 1.0 零1 0点、啊 1, 啊、1 0就是这个 GMT 的倍数。成这个综合抗体效价成长的倍数是一呀，是一呀。然后呢，第二段这边这边我框了两个部分，框两个部分。上面这个红框的部分呢，上面这个红框的部分呢，是针对是针对莫德纳跟 A Z 比较，因为这份报告它基本上还是有一点良心的。他的他的说法是说，这个部分其实会会会有一些引人质疑的部分，因为即使是像 A Z 跟莫德纳这种两剂型的疫苗，打完第一剂之后，抗体都还是有明显的成长，分别是分别是五到四十七跟十到6 9但是但是但是高端是一呀，高端是一呀、啊啊，所以呢，最后第二框第二框的结论是第二框的结论是 controversial。他们说 ，virtual， 这是他最后下的结论。也就是说，高端疫苗如果只打一剂，它生成抗体的这样子的启动的效果是非常的有争议的。这是 CDE 白纸黑字的、白纸黑字的报告，但是呢，被我们的食药署列为机密，他没有不曾公开啊。但是他在7月18号那场紧急授权的会议上面，他是被列为附件的，被附件之一的。所以问题来了，我们那些专家学者是真的不知道吗？还决定让这样的疫苗赶快上市，赶快给民众施打，又或者是这个附件已经附件附到四了，然后呢，就是它隐藏在浩瀚的文字当中，所以被忽略了呢？但是起码药品查验中心是知道的，吴秀梅作为董事长，作为食药署署长，他也应该知道啊。你觉得这些事情不用告诉民众吗？不用告诉民众打第一剂高端疫苗，它生成抗体的这个数值是非常令人担心的吗？不用告诉民众，你自己的药品查验中心针对针对这样子难看的数据、尴尬的结果，都写出报告了，说有争议啊，都不用告诉民众。我觉得这件事情非常之扯啊！在这个假期，在个在这个假期结束之后。下礼拜一，我们民众就要开始施打，就开始接种高端疫苗。现在看起来说，好像有将近六十万人预约要去接种高端疫苗了。哦，我不知道其中有多少人是觉得说无所谓，无所谓，我就是要去打。又多又有多少人在知道这样子的真相之后，他会觉得，那与其这二十八天我打了等于没打，那我不如干脆等到中秋节去，等到中秋节拼一下，看我能不能打到 BMT 啊。这是一个黑色幽默哎、欸！我们即将在中元节，我们政府送了一个国王的疫苗，送了一送了一剂形同裸奔的疫苗，在中元节送给大家高端疫苗。那难道在这个间真相被揭露或这个报告被揭露之后，不会有朋友他决定回到真实的人生，在中秋节打 B M P 吗？但我们的政府显然不希望让民众知道这样的资讯，免得你真的这样做这样的决定，就没人打高端了。所以。这样资讯就被盖着，这样资讯就被盖着。今天我在脸书写这个的时候，其实很多朋友也还是有很多朋友来质疑啦，来质疑啦。那我都觉得，其实质疑不外乎几个点，一个就是说啊，人家就是要打两剂啊，是啊，是要打两剂没错啊。现在指挥中心昨天陈时中被潘建志的文出来之后，陈时中第一时间被问起这个问题的时候，他的回答是说我不知道，打第一剂到底生成多少抗体啊？然后陈时中说：“我不知道，我只在乎他打完两剂，完整打完之后的的、呃、的抗体是多少。”我说真的，我不敢说陈时中是真的不知道，还是假装不知道，还是我知道但不能说，不知道，不知我我没我不敢说。但是他这话显然有猫腻，因为高端在打完第二剂之后的二十八天，是确实会生成还不错的综合抗体数值。当然，那个不等于保护力，我们讲过很多次。在打完第二季的28八天，数字会不错。但是打完第一季，你 CDE 自己的报告就说它的抗体生成的的,的效果是非常具有争议的。那陈时中，你真的不知道吗？你真的不知道,我知道不？我觉得你失职该滚。那你知道却不敢讲，我觉得你我我觉得我觉得你更更该滚、欸，因为你就是一个欺瞒大众，欺瞒大众的却是指挥官。你应该让民众知道啊，他现在打什么主意？现在政府打什么主意？我试着去揣揣测，就是因为高端疫苗没有人要打，高端疫苗没什么人要打，所以他有把握打第一季的人都能够准时的在二十八天之后打到第二季，所以你二十八天这个空窗期，打第一季到打第二季之间二十八天这个空窗期，我就带着钢盔咬牙就撑过去了，就撑过去了。起码他们打完第二季之后，那个数字是比较漂亮的。当然还是不等于保护力，但是那个数字相对漂亮，你就不能说我什么，你就对。就算有人质疑、有人抗议、有人有人爆料，我反正我头过身就过，就是这样子啊。他们打的算盘不就是如此吗？因为高端没人要打，不会像是莫德纳有几百万人抢打第一季 ，A G 七百万人抢打第一季，说第二季供应不上，因为没有这么多疫苗。高端看起来相对来说供应比较比较比较没有这么吃紧，呃，这可能也未必有，但但是看起来似乎是打这样的主意嘛。我我这六十万人先打第一剂，我二十八天之内起码让这六十万人打到第二剂，那他们就可以作为一个样板了。因、哎、为他们你看他们的抗体数值是长這,这样子啊，所以高端是个好疫苗啊。那如果没有人爆料，如果没有潘建志这个白木仔没事去点这个问题。那第一季打完之后，我我我就硬着头皮，反正现在台湾疫情相对和缓，要感染的机会也不高，那种打完高端第一季之后又感染的新闻，相对的也不太容易发生。那我就把这件事情糊弄过去，把第一季没用这件事情就糊弄过去，赶快给他们打到第二季就没事了，我就过关了，差不多就是这样了，差不多就这样子啊。所以这件事情分两个层次，第一个层次就是。这28天，你真的要打高端？这28天很危险，请你特别注意。你打完，你在打第二季之前，这28天你等于没打。提醒所有朋友，第二件事情就是，我觉得很悲哀的是，我们的政府真的不觉得人民应该有选择的机会跟权利，人民不该，你不要知道这么多嘛？你知道这么多干嘛嘞？不用啦，我都为你好嘛。我就是为你好，你们干嘛还想要知道这么多？不用吧，不用知道这么多的啦，就听我了就好了啦。所以这些资讯不用给你知道，免得知道了之后你还唧唧歪歪的，免得知道之后你还在那边横生枝节。你们到时候都不打高端，都都想要等 BMT 了，那高端没人打，我都买了、啊、怎么办呢？我要培植国内生计产业啊！啊，你们都不打高端，我培植个屁啊！所以他就用骗的，他就用瞒的。我说真的，我们真的这么贱吗？我们真的这么卑微吗？你真的想打高端可以啊！我相信，即便这个资讯被政府揭露之后，还是会有很多饱含台湾价值的朋友，他觉得 OK 啊，反正我就是二十八天打第二季之后没事嘛，他愿意去打。反正我没打也是没打，没打这二十八天也是没有没有抗体。那我打了高端二十八天就能打到第二季，那我就有抗体啊，我觉得可以啊，说得过去啊，没什么错啊。但是你让民众在有有意识的情况之下自己选择，不可以吗？大家懂我意思吗？我觉得是，哎、欸，今天假设我今天是二十二十五岁的年轻人，我不登记高端，我什么屁都没得打。那我现在我知道啊、哦，打第一季下去二十八天没用，起码要打到第二季才有用。第二季二十八天之后，等于是打第一季之后的第五十七天才有，才有比较有效的抗体数值。我知道，那那反正我我不登记高端。我也是，我这五十七天也是没抗体啊，也是没疫苗打，那我就去登记好了，可以呀、啊，这没有什么不对啊。这对年轻人来说，当然你让年轻人没得选择这件事本身很恶劣，可是呢，在没得选择的情况之下，他可不可以基于他自己充分的资讯跟自由的意志去为自己做个决定？他可不可以有机会知道这个资讯？他要决定，他说反正这五十七天我就是没得打，那我就打；又或者说这五十七天这样子，那我不如再撑。他没有资格帮自己做一个决定，没有资格知道这些资讯吗？这是最大最大的问题啊 ！OK， 大家可以 get 吗？可以理解吗？这是，这是，这是，这是真正的重点、啊。每个疫苗都有它的优势跟它的劣势，然后每个疫苗再怎么好的疫苗，都有可能跟人产生不适应的状况，所以没有一个疫苗。我觉得绝对能打或绝对不能打。高端真打，你你要打两剂，当然我我我我他没有保护力可言，就是你不能讨论他的保护力，因为它是未知的。但是你真的要打，你就去打，你要去你要打就去打。但是可不可以让民众基于他是知道完整资讯的情况之下去打？你连一个饭团，超商卖的一个饭团，各位你知道现在还有没有人去吃超商的饭团？你在超商里面买饭团，你。翻开来，它的背面会像上了一堂化学课一样，因为所有的食品添加物你都不能不能写得很含糊啊，你必须要那个写得很很很化学啊，那些什么什么硝酸什么什么什么什么什么钠化什么什么什么那一大堆，那其实这样子反而大家都看不懂那到底是什么东西。但无论如何，你连吃一个饭团，你的资讯都必须揭入到这种程度。但是，先要打进我们身体的疫苗。你什么都不告诉民众，还要有吹哨者，还要有勇敢的吹哨者站出来，把资料丢给我们这种二百五的媒体人，然后告诉大家，才会让一些资讯流出来。然后呢，陈世忠跟你摆烂，我不知道，反正打完两季之后，我只在乎打完两季之后的的的的,的这个效果。跟你摆烂，他还是不想要回应，他不想要说真话，他想要冷处理，他想要让我们闭嘴。用官司让我们闭嘴，用冷处理让我们对泥牛入海。这是这是我们走到这一步，我们政府走到这一步，我们防疫走到这一步，那是全民的悲哀，全民悲哀。好，讲完了，讲到这边大家可以 get 吗？对，飞网没错。然后呢，这个区令真的，现在去吃个饭团。你翻过来，我真的看不懂那是什么东西。你原本跟我讲说那是什么什么添添加添加物什么什么的，我还我还知道大概是什么东西。你现在全部都写成化学化学名词之我反而看不懂那到底是什么东西。所以各位，有聊天室里面，如果你有预约的高端，你即将在下个礼拜开打的朋友，我说真的，我也不会觉得怎么样。你为自己做个决定，但我只是希望我们每个人都有一个权利，都有资格是在完整知道资讯的情况之下去为自己做决定的。OK， 大家可以可以走到这边，大家可以听得懂吗？然后呢，没关系，就这样了。那欢迎大家来聊天，聊天时间。c l u b o u s 里面朋友有没有想要发言的？欢迎举手，欢迎举手。然后呢，这个来先看,看聊天室里面朋友都说些什么。维明说：“看马英九土条的起诉案，就看得出北检就是政府的狗啊。”跟 JHW 说，如果不是心中有鬼，苏贞昌怎么会道歉三次？丁丁怎么会下台 ？James， 我看北检以后改名宗教裁判所好了。违反民主神教的事，即使是科学事实也不成立。哎，蛮有道理的。丁 y 酒是偏酸的吗？我觉得果味还蛮对，有点偏酸，然后酒味还蛮果味还蛮重的。Teresa， 谢谢你。J J T T， 凯祥好，支持你，加油，谢谢。需要劝解，谢谢。彭玉说：“我连我自己都不相信，我干嘛要相信？”连嘉恩，以后就这么回答。<笑> w a s l e y Chan， 但是从相关部门提供的数字，有五十万人要打高端这件事，也不过是八百一十七万的六趴。这帮人说好的双手要留给高端呢？我觉得其实民众已经已经其实已经表态了啦，就是你你。你直接开放二十到三十五岁，然后呢去预约，结果结果那个六十万还没有人，还还还凑不满。那其实民众已经做了选择，再怎么样再怎么样，再怎么样再怎麼樣,再怎么样。一方面有台湾价值的人啊，其实我也觉得不想要嘲讽人家。那另外一种，也许真的就是我刚讲的、啊，他会觉得说，反正我我我今年，假设我今年二十五岁，我哦，对我上礼拜天跟我太太去吃饭，然后就去某一家火锅。啊、哦，真的超级妙的！我们两个明明就同住家人，然后呢，中间要隔一个板，然后火锅再放在这边，然后就有一名服务生，他全程要帮我们烫菜，烫完菜之后，然后呢，就是要直接分成两盘，然后我们就是大眼瞪小眼，这个吃饭吃的也挺别扭的。我们两个也对旁边有一个人在那边，你要我们聊什么呢？然后呢，就后来就变成我们在跟他聊天，然后他说他二十二岁，二十二岁，然后呢，没有机会打疫苗，然后呢，他说他不想打高端。可是你试想他，他未来未来也许到某种程度的时候，或到某一天啊，政府下决定，或是说他自己的服务的这家这家店做决定，说大家都要打疫苗，他有什么选择余地？他只能打高端呢？又或者他他他,他，或者是说，或者是说，不管是被逼的也好，或是他觉得说，他反正你不管你接下来莫德纳来，那也是老人老人家长辈们，或是第几类第几类先打了。BMT 来，那可能也我也轮不到啊。那好、啊，你说二十八天没没抗体是吧？那那不然反正我要撑到我这五十七天，我等也是没有。那打了，那你就是也也是一样等。那我干脆就去打。所以我觉得也不用过度嘲讽这些人。那当然有些政治人物他纯粹就是政治表演，那就让他们去表演。大家自己我们自己心里面有一把尺啊，那也不用过度去嘲讽这样的朋友。我们自己心里面清楚就好。但是。我之前讲说，能劝一个是一个，我觉得好像也没什么好劝，但至少让他们知道，知能能够的话，就让他们知道说，他们承受的风险，比如说你28天，你还是得当心啊，你不能觉得你自己打过疫苗之后，就是你打黑 z 打莫德纳的28天，跟打高端的28天是不一样的意思，要告诉他们，希望他们是在有意识的情况之下为自己做这个决定 B K CHAN 连家安说他的小孩参加了人体试验。念国中的女儿同学也说他，他妈他妈妈让他去参加人体试验。可是小孩有在试验之内对象之内吗？哎、欸，对，这是个问题，有吗？我好像没有看到高端有招募小孩耶，还是说这其实都是长辈？那个小孩其实是年纪很大的成人，是吗？我不确定，这个这个说法我没有看过。乃一乃一，一请谢谢你，谢谢，感谢。卡跑身边朋友都这么客气啊，都没有说都没有要说话的吗？今天都没有要说话的吗？总之不知道有没有各位有没有要打的，有要打的是希望各位能够在就是为自己做选择，为自己为自己做一个负责任的选择。那当然，负责任选择就是要基于基于充分的资讯。那政府在这个部分显然是辜负我们的，甚至他就是个加害者，因为他把该公布的资讯给隐匿了，只希望遂行他的政策目的。这件事情是毫无疑问是最不可赦的。最不可舍，以作为一个民主政府来说，这件事情是毫无、毫不可原谅的。叶太太，哇，你的 ID 好有趣，你就叫叶太太吗？我是学校老师，我没有选 AZ， 然后政府照册。学校问我要不要改打高端，对啊，这就是啊。学校老师现在已经被，就是好像已经被视为痉挛了嘛。小雨，晚上好，晚上好。北检自干，民进党鹰犬，待机中，法律界的模范，没错。大家都没有要聊天吗？有什么问题，或是有什么想要聊天的，欢迎大家留言呢、啊。我觉得小美，你说连家安说他三个小孩都送临临床实验，我觉得这分几个层次。第一个层次是，你在有你在为你在你为自己的小为自己或是为小朋友做决定，那是你的事。没有任何一个人为他自己会为他家人做决定，都是他的事。我们那时候是独立的个体，个别的事件，我们我们为自己做决定，不需要不需要。很在乎别人怎么做决定，这是第一个。第二个，做试验跟你把它当成当成疫苗在打，这件事情是两回事。做试验基本上你就应该已经已经设想过它的风险，它试验有可能失败，它试验有可能不成功，失败跟不成功有也意思上有点不太一样。又或者是说，它甚至有可能有有有,有意想不到的的其他的这些不良反应的的风险，你都知道了，然后你决定去做这个试验。那你可能基于某种决心，或是那种利益，那无所谓。那那那是你为自己做这样子的决定。但是你跟把它当成疫苗给民众施打，民众可能苦了自己个月，觉得终于可以打到疫苗了，那是一种他身体的保护、心灵的救赎，又或者是他工作跟就就业、就学的的通行证。那不一样啊，那不一样。一个是你你你那那个风险你都应该已经预期好了，跟另外一个是我等了那么久，我终于要打到疫苗了。结果是这样的东西，那是不一样的状况，所以那不能类比的。有人拿这个例子来跟你讲的话，你也可以告诉他，这也是逻辑学上面最最基础的，可能在前三章就会教到，这是最基本的逻辑谬误，叫做错误类比啊，因为是不同的状况，所以你不用跟我讲林家恩，我不是说你啊，我是说不用跟我讲林家恩三个小孩怎么样怎么样，那是试验，而且那是林家恩，关我朱某人何事啊？然后呢，我我我先跟大家讨论的是，你把它当成疫苗打。你判了三个月，你在这段疫苗空窗期中，也许有人工作受到影响，也许有人即将开学了，却却却，对，很困扰，该怎么办呢？结果你判到的是高端，那又是另外一种，另外另外一回事，那完全两件事情是不能比，张飞打岳飞啊。然后我觉得，我昨天看到一个最好笑的新闻，就是最好笑的新闻。好，随便闲聊啊，开个开个话匣我昨天昨天最好笑的新闻就是指挥中心在那边讲说，哎呦，可能会放宽哦，暗示大家说这个疫情可能会这个管制可能会在放宽哦、啊。放宽什么？比如同住家人呐、啊，吃饭不用隔板。我昨天在开车去载我太太下班，然后我们两个车上听到新闻的时候，我两个就觉得白吃吗？这什么烂？这什么这这怎么样？你还还要百姓念着你好吗？也是二百五啊！你出去外面，我今天是餐厅业者，一桌人来了，一桌人来了，除非熟客真的非常熟，不然你一桌人我怎么知道你是不是家庭？我怎么知道你是不是一一家人呐？我怎么知道你是不是一家人呐、啊？那你,、啊、你说看身份证？那看身份证？哎，夫妻都未必住在一起嘞，看身份证有个屁用啊？那可能啊，那住在一起的也可能未必住在一起的未必在也在身份证看得出来啊？那然后呢？说穿的是什么？说穿的是你指挥中心，你你你你觉得不用隔板？你就跟大家说不用隔板，你又在那边什么同住家人可以不用啊？怎么样又可以不用？你就把责任又转嫁给这些业者。那我是业者，我当然不开放啊！啊，啊谢谢谢谢，不不不好意思，我们小店本小店啊，不好意思不开放。那如果你坚持的话，那你是去别处用餐，不然呢？难道责任我扛吗？难道这一桌人来，然后不管怎么样染疫了，他同住或不同住？同住可能还勉强说得过去，那要是不同住骗了我，那我不知道我怎么查核人家身份啊？然后呢，要是这样子传出去，什么群聚，什么什么什么什么传染链，那我要被出征啊？那我犯犯犯得犯得着要要要去开放吗？那你这话不，你这个规定不是说等于脱裤子放屁吗？所以就是这样子啊，你负起责任好不好？你在高端这件事情真的是真的是弊端丛生，你你带着钢盔都往前冲了，就是逼民众要打高端。那你在在防疫这件事情上，怎么又又又不敢负责任呢？搞西搞西搞东的，然后呢做这些莫名其妙的事情，这我我不懂你在干什么。对呀、啊，对不对？大同区品城西，对不对？房东、房客租连租约都没打，说租就租，说不租就不租。然后两个一起出去吃早餐，然后身份证也看不出来啊。然后看起来，嗯、呃，你们两个没有同住，哎、欸，但是人家同住啊，那怎么办？这怎么算？所以我就觉得，对，江东小香香，你讲到重点啊。我是业主，我怎么知道？我怎么知道两个人到底要不要隔板？他表面上看不出来啊，但是其实不用啊，那怎么办？王定宇跟阎若芳两个身份证拿出来看不出来住在一起啊，但是他们住在一起啊，所以这个隔板怎么办？薛定谔的隔板吗？介于有跟该有跟没有之间吗？我该怎么办？那我只好说，那不然你去别家吃好了，不是你啊，不然你外带回家吃好了，反正阎若芳本来就会买。而且对，讲到 EUA， 美国会不会发 EUA？ 我觉得今天也另外一个新闻也是让大家，我也是让我觉得。陈世中说，跟美国官员谈了之后，然后呢，就是两美台美之间要谈这个疫苗的这个这个这个护照，或是说互相承认这个问题。然后他讲说，高端我们很很重视高端能不能获得美国 E E 位。我说真的，你跟美国的卫生官员见面，你可不可以先催莫德纳疫苗赶快来台湾呢？你谁在乎高端会不会获得美国承认呢、啊？你高端现在不过就六十万剂，打下去美国承认又也是六十万人。你敢怕？你赶快去跟美国的卫生官员讲说，那欠那欠我们的三四百万莫德纳，我们年初就买了，到现在还没到货，请他赶快到货，那是三四百万人啊！你到底在脑子在想什么、啊？你脑子一装屎吗？你怎么脑神经回路跟人家接的方式不一样啊？各位懂吗？各位懂我意思吗？就是你今天有啊、哦，见到美国卫生官员，好哇、哦，台美之间此上关系最好。然后呢，这位对我们赶快跟他表达了高端疫苗，希望获得美国承认，这很重要吗？你应该是赶快把那莫德纳疫苗吹来吧。美国还有很多哎、欸，美国要打第三季了耶。然后呢，你赶快跟你真的有说得上话，关系这么好。你叫他赶快促请促请，或者催请莫德纳把剩下的三百三四百万疫苗欠我们的啊，大概三百多万，赶快给我们吧，那就三百多万人打啦，台湾就更安全啦。你的高端啊，对啦，你的高端就没人要打了嘛。所以做说到底，什么狗屁都是为了高端嘛。好，大家都不客气哦。那我们要那个咯，我们要打烊咯，我们就要打烊咯， a、欸、今天 Clubhouse 里面有好多过去没有看过的新朋友，欢迎你们加入啊！欢迎你们。不好意思，这个小弟我就是礼拜五，其实平常也差不多啦。礼拜五特别随性，礼拜五还会一边边喝酒边聊天。那平常也是蛮随性的。那希望不要让大家觉得就是很莫名。那就是这本本聊天是就是这样子很随性的风格。那就这样啦、啊，下礼拜再见啦、啊。好不好？下拜，再见了，要关门喽，要关门喽，没人举手讲话，我们要关门喽。好啦，那就谢谢大家啦，这个下礼拜下班不演了，再会吧，拜拜。开播的身边朋友，谢谢咯，谢谢，拜拜。